0: Weißt du, wie du Liebe empfangen und zeigen kannst? Kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Wir haben drüber gesprochen. Hör mal rein. Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Dahinter am wunderbaren vierten Advent mit Marc Bennerscheid, Andrea Schal und Eva mayer -Rottländer. und Pünktlich zum Fastfest der Liebe, was uns ja vor der Tür steht, möchten wir heute darüber sprechen, wie wir Liebe geben können und Liebe empfangen. Andrea, ja. was ist das Thema dazu ja. von dir aus Sicht der... Sexual- und Paartherapeutin.
1: Ja, manchmal erlebe ich, dass bei Paaren äh, sehr viel Frustration hm. äh, im Spiel ist. Nicht, weil die sich nicht lieben. Äh, beide glauben und, und spüren das auch, sie lieben einander. Und trotzdem ist da Frustration. Und wenn ich da so ein bisschen nachfrage, dann höre ich vielleicht, äh, der Mann es ist manchmal sehr klischeehaft, der Mann arbeitet, ist wirklich fleißig, macht viele Stunden, kommt spät nach Hause, um der Familie ein gutes finanzielles Fundament zu geben. Und die Frau ist sehr frustriert zu Hause, weil sie sich Zweisamkeit wünscht. Und natürlich sieht sie, dass der Mann arbeitet, aber für sie bleibt etwas unerfüllt, nämlich dieses Zuhören, Reden, in Kontakt sein. Das ist für den Mann vielleicht weniger wichtig als für die Frau. Wir können es auch umgedreht sein. Mhm. Aber es geht darum, dass jeder auf seine Art und Weise versucht, die Liebe zu der anderen Person auszudrücken. Und das geht nicht immer gut. Mhm.
0: In einer anderen Sprache? Mhm. So hat es jedenfalls Gary Chapman in seinem sehr bekannten Buch äh, formuliert, die mhm. fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Mhm. Und er beschreibt in diesem Buch, äh, und das möchte ich kurz äh, illustrieren, weil das ja sozusagen der, der Hinterbau ja. dieser Geschichte ist, ähm, er beschreibt in diesem Buch, äh, warum kommt es eigentlich zu Missverständnissen zwischen EhepartnerInnen, was ja jetzt genau auch der Punkt ist. Ne? Also ja. es ist ja ein Missverständnis. Ja. Ne? Ich mache so viel und die Frau sagt, oh, du bist aber gar nicht da. Also es ist ein Missverständnis. Ja. Und er sagt, es gibt äh, fünf Sprachen der Liebe, Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und jeder Mensch hat eine Sprache der Liebe als Muttersprache. Und jetzt ist es so, dass wir damit geboren werden. Also er ist äh, Psychologe als auch Anthropologe, hat sich also auch viel damit beschäftigt, was uns so ganz ursprünglich als Menschen kennzeichnet. Und er sagt, jeder Mensch hat eine Muttersprache in sich, der Liebe. Und jetzt ist es aber erstmal so, dass man als Kind, wenn man geboren wird, quasi die Sprache der Bezugspersonen ja lernt. Also die bekommt man ja gezeigt. Ja. Also. Und das kann jetzt auch zu einem ersten Missverständnis führen. Also wenn das Kind die also in sich die Sprache der Zärtlichkeit spricht ja. und die Eltern aber zum Beispiel die Sprache der Anerkennung. Ja, dann bekommt das Kind vielleicht ganz viel Anerkennung von den Bezugspersonen wünscht sich aber gerade innerlich nichts deutlich mehr, als dass die Eltern mal das Kind ganz feste drücken. Ja, also da kann es schon in der Eltern-Kind-Kommunikation völlig ungewollt ne, und völlig also ja. auch unbeabsichtigt zu so ja, zu Kränkungen kommen und Missverständnissen, weil, das nicht, ja, das weil, genau das, ja, weil die sich nicht miteinander verstehen. Ja. Und was ganz wichtig ist, und das ist die Frustration, die entsteht, ist, ist auch das Bild, was da auch in der Theorie drinsteckt, was ich ganz schön finde, von so einem von einem, einem Herz, was so gefüllt sein soll mit Liebe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja? Und wenn das aber sozusagen leer läuft, ja, dann wird es kritisch. Ja? Dann, dann werden wir aktiv um diesen Mangel auszugleichen. Ja? Dann, werden wir auch, dann versuchen wir das mit anderen Strategien zu bekommen, wie wir das wieder füllen können. Das können ganz viele verschiedene Strategien <lacht> genau. sein. Ne? Und genau das passiert auch in der Partnerschaft, nicht nur in der Eltern-Kind-Beziehung, wo man das auch mal wo es Sinn macht, da mal hinzugucken, sondern auch in der Partnerschaft, was du gerade be beschreibst, dass es so wichtig ist, dass wir uns kümmern, dass diese, dieses Herz immer wieder auch gefüllt wird. Ja. Ne? Und wie das aber gefüllt wird bei jemandem, das ist ganz unterschiedlich.
2: Mhm. Ja. Sehr spannend. Ich bin ja sehr froh gewesen, als ihr das Thema aufgegriffen habt, ja. weil ich äh, erstmal dachte, boah, was machen wir denn damit eigentlich? Die Liebe zeigen und Liebe nehmen ist doch ganz normal, macht man doch. Aber so normal macht ist es doch. ja eben nicht. Ja. ja, macht man schon, aber eben in welche Richtung und diese diese sehr unterschiedlichen ähm, Sprachen, die mhm. da gesprochen werden, finde ich auch super spannend. Also lasst ja. uns mal weiter
0: sprechen. Ja. Also jetzt ist ja zum Beispiel, finde ich, ein sehr klassisches Beispiel, weil wir ja auf Weihnachten zusteuern, das Thema Geschenke. Und da mhm. gibt es ja Menschen, denen ist das sehr, sehr wichtig, mhm. Ja, mhm. dass man persönliche Geschenke bekommt, dass sie schön eingepackt sind und dass das, ne, dass es einfach liebevoll gemacht wird, ne, weil man diese Sprache spricht und dass man auch das braucht. Ne. Mhm. Und dann gibt es ja die Menschen jetzt auch vor Weihnachten, die das ganz. Gar, gar nicht verstehen, was jetzt an diesen Geschenken so wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, wenn die zwei Menschen zusammentreffen und vielleicht sogar in einer Partnerschaft sind, dann gibt es natürlich äh, genug äh, Zündstoff für Missverständnisse. Ja.
1: Ne? ja, da habe ich zum Beispiel ein Paar gehabt, wo äh, der Partner, der Mann, sich Gedanken gemacht hat, wie kann er seine Liebe und seine Wertschätzung mhm. für seine Frau ausdrücken und hat äh, ein Schmuckstück anfertigen lassen, mhm. was er sich so dachte, dass das drückt aus, was er empfindet mhm. und ähm, hat das dann überreicht und die Frau war ja nicht so doll angetan, sagte, ja toll, dass du da so viel Geld investierst, aber viel lieber wäre mir doch gewesen, wenn... Und dann hat sie ihre Sprache der Liebe zum Ausdruck mhm. gebracht. Viel lieber wäre es ihr gewesen, wenn er abends früher nach Hause kommen würde und mit ihr in Dialog treten könnte, mhm. also reden könnte. Ne? Mhm. Äh, und dann letztendlich waren dann beide frustriert. Mhm. Also Geschenke sind schön mhm. ähm, und auch zu Weihnachten ganz, ganz sinnvoll, macht man natürlich, aber überlegt auch mal, wie... Drückt ihr selber am liebsten eure Liebe aus? Es mhm. ist vielleicht gar nicht über Geschenke. Vielleicht mhm. geht es auch mal darüber, Wertschätzung, Anerkennung auszusprechen. Und das kann sein für den Weihnachtsbaum, der ist schön geschmückt. Ja? Manchmal sagt dann vielleicht einer, keiner hat da irgendeinen Kommentar gemacht. Mhm. Oder ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden und mhm. keiner hat das irgendwie gewertschätzt. Natürlich schätzt man das, mhm. aber man muss es auch ausdrücken.
0: Mhm. Ja. ja, also... Ich kenne das viel, also ich kenne das auch viel zum Thema Zärtlichkeit. Also es gibt, das ist so unterschiedlich zwischen den Menschen ja, wie sehr sie das auch brauchen oder wie sehr sie das schätzen. Mhm. Manche sind so, oh, brauche ich jetzt nicht so viel in Arm genommen werden oder Körperkontakt. Und mhm. andere Menschen, für die ist das extrem wichtig. Mhm. Also so begegne mir das auch häufig so, mit, wenn wir das so besprechen im, 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 im Studium ja jetzt auch, wenn wir jetzt mal einen anderen Kontext nehmen als Partnerschaft, wo es ja dann darum geht, dass meine Studierenden ja in der sozialen Arbeit mit Klienten in den Arbeiten, was ja Kinder sind und auch Jugendliche oder auch Erwachsene, wo das auch immer wieder mal so ein Thema ist. Ne? Was brauchen die eigentlich? Ne? Und die Frage, was sie vielleicht auch mal brauchen, so im Sinne von, so mal in Arm genommen werden oder mal die Hand auf die Schulter, das ist ja so ganz unterschiedlich, ähm, was gebraucht wird, aber auch die Frage, wie kann ich das erkennen? Mhm. Ne? Dass ein Kind das gerade braucht, ein Jugendlicher und das, ich kann ja so viel reden, wie ich will, aber vielleicht braucht es jetzt einfach nur das irgendwie als ja, als um den Tank wieder aufzufüllen. Ja.
2: ja, und ich glaube ja, wenn ich meine eigene Sprache erstmal verstehe, ich meine, mhm. das ist ja, also, also annehmen, gelingt ja in der Regel dann, wenn ich es verstehe, wie es überhaupt ist, also mhm. wie ich es überhaupt empfinde und brauche. Also mich erreicht man zum Beispiel über Geschenke gar nicht gut. Also das mhm. ist überhaupt nicht das, was mir mhm. wichtig ist. Und ich merke aber, oder habe auch oft gemerkt, wenn Menschen mir was schenken, dass ich mich schwer damit tue, das dann auch so ausreichend zu würdigen, weil ich das... Weil es ja, gar so kein Kanal ist für mich. Mhm. Also das ist dann eher so, dass ich mich fast ein bisschen peinlich berührt finde, wenn ich dann kein Geschenk habe, weil ich da nicht dran denke oder weil mir das einfach nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, ist mir schon oft passiert, dass ich ohne mhm. Geschenk da stand, so, weil es einfach ja, kein Wert in mir ist, sondern mhm. eher zu sagen, ich bin da und zeige vielleicht so, so Zuneigung über eine andere ja. Art. Ne? Also das mhm. Zuhören und Reden. Ja. Mhm. Das ist
1: eine gute Frage, wie finde ich heraus, was ist meine Sprache und wie finde ich heraus, was die Sprache des Anderen ist. Wenn wir ganz genau hinhören, hat der Andere uns das meistens schon mal zukommen lassen. Mhm. In Form von Beschwerden meistens. Ja. ja. Nie tust du. Ne? Mhm. Dauernd bist du. Und dann verraten die anderen, was ihnen sehr wichtig ist. Nie mhm. bist du da. Oder du könntest ja auch mal bezahlen. Oder den Rasen hättest du ja auch schon längst mal mähen können. Mhm. Also irgendwie kriegen wir Informationen, oft in Form von Beschwerden. Wenn der andere uns mitteilt, was er vermisst. Das steckt ja in der Beschwerde drin. Mhm. Ne? Wenn wir da gut hinhören, dann kriegen wir ein gutes Bild davon, was der andere eigentlich von uns möchte. Mhm. Und wir selber können ja auch mal hineinspüren in uns, was für mich ist ich am meisten? Mhm. Ist es die Zärtlichkeit, die Körperlichkeit, mhm. Sexualität vielleicht? Oder ist es, dass ich anerkannt werde?
0: Mhm.
1: Oder dass ich unterstützt werde? Mhm. Oder dass ich Hilfeleistung bekomme, mhm. dass ich unterstützt werde? Mhm. Also ein gutes Hinhören gibt uns schon so einen guten Anhaltspunkt. Natürlich können wir fragen, aber wenn der andere selber auch noch nicht so ad hoc weiß, dann kann man sich auf diesem Weg das so erschließen. Das mhm. ja. also ist ganz mhm.
2: spannend. Ich denke gerade an einen Klienten, der, der mir jetzt schon mehrfach erzählt hat über, über seine Partnerin. Es, ist ihm wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Und mir wird es aber auch gerade klar, klar, der ganz oft betont hat, ah, die ist so ein großes Geschenk in meinem Leben. Das hat er so also ganz oft betont auch. Und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob ihm das eigentlich so klar ist, dass das wahrscheinlich auch ein Kanal für ihn ist, über den er sehr stark hört. Also er nimmt das ja stark wahrscheinlich über diese Geschenkesprache wahr, oder? Oder ist das nur, weil er es ausgesprochen hat, nicht sofort sein Kanal? Was ja, denkst du?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ja. das äh, Geschenk ist. Sie tut ja irgendetwas für ihn. Mhm. Da würde ich mal fragen, was genau ah. ist denn das Geschenk? Mhm. Mhm. Wie genau bereichert sie dein Leben? Ja. ja. Genau das ist, ich, das ist Und, äh, also entweder unerkennen. entlastet mhm. sie ihn, indem sie so viel tut, oder mhm. sie. Sie, ähm, spricht emotional etwas an, indem mhm. sie nachfragt, mhm. zuhört. Ne? Da haben wir so diese Zweisamkeit. Ne?
2: Ja, ich habe gerade nur darüber nachgedacht, du hast ja gerade die, die negativen Aspekte angesprochen, in denen wir oft den, über den Vorwurf herausbekommen, mhm. was der andere sich mhm. wünscht. Ich habe gerade überlegt, könnte möglicherweise auch eher die positive Formulierung schon eine Aussage darüber sein, wie ich so ticke, welche Sprache mir wichtig ist ja. in meiner Liebe. Ja, die
1: positive ist ja, äh, schau einfach, was machst du selber gerne. Ja. Ähm, möchtest du häufig Sex haben oder bist du eher dabei, den Müll rauszutragen mhm. oder
2: das Auto... Das in schöner Vergleich. <lacht> ja, so. Aber sehr schön. Nee, ich, also Sex, nicht so nee, mal. ich bin eher ich für den Müll. <lacht> sehr schöne Idee. Such dir vielleicht jemand anders für den Müll. Nee, ich möchte mehr Sex. Auch, schön. Ja, auch gut.
1: Auch gut. Mhm. Ja, aber wir tun ja häufig das, was wir selber gerne hätten. Ja. Ne? Okay. So, da kann man auch hingucken, das wäre dann so das Positive. Aber dann reden wir so über uns. Ne? Ich, ich mache einfach mhm. das, ich biete Zweisamkeit an, ich sage so, ich habe Zeit für dich. Mhm. Und der andere sagt, du, du guck mal, was ich schon mal für dich gemacht habe.
0: Mhm. Okay,
1: es sind zwei verschiedene Dinge. Vielleicht, Vielleicht mehr, dass die ausgeschlossen ja. werden. Ne? Ja. Ja. Genau. Vielleicht wäre auch eine
0: gute Frage, habe ich gerade überlegt, ähm, zu fragen, was schätzt du eigentlich an mir besonders? Also wenn wir das, wie unserem Partner, unsere Partnerin fragen würden, was schätzt du an mir? Mhm. Dann würden wir ja vielleicht auch Hinweise bekommen. Ne? Oder?
2: Oder schätzt du gar nicht an mir. Dann ist ja der das wahrscheinlich noch deutlicher, wo yeah. der Bedarf also, des anderen ist. Yeah, yeah. Weil so erfahren wir natürlich was über uns. Ne? Also mm. möglicherweise, mm. aber viel stärker ist ja wahrscheinlich immer über diese negativen Aussagen, über den Vorwurf. Weil das, da, da findet ja ein große, großer Bedarf statt. Mm. Ne? Da, große ist die die da ist die Lücke. Die wir erkennen ja wollen. Ne?
1: Genau. Und wenn es zu einer Kränkung kommt, Eva-Maria, du hast das schon angesprochen, dann gehen wir in, in Aktionen, mm -hmm. die versuchen, unser Herz irgendwie anders ja. aufzufüllen. Wir versuchen, den anderen dahin zu boxieren, dass das passiert, was wir, was wir brauchen. Oder ja, um da wir könnten wir. auch aus der, aus der
0: Partnerschaft auch außerhalb der Partnerschaft das suchen durch Hobbys oder Freunde. Oder also wenn ich einen Mangel habe, kann ich Nein, ja... Nein, das ersetzt nee, das nicht. nicht Nein, nee. also über Hobbys und Freunde ersetzt nicht, was ich in der Partnerschaft suche. Aber könnte das nicht eine Strategie sein, um den Mangel besser auszuhalten?
2: Ja aushalten, aber wollen wir aushalten? Das yeah, ist ja, die wir Antwort. wollen ja
1: nicht aushalten. Wir wollen ja, ja, ja schon klar. Aber, <lacht> okay. Aber die,
0: Frage, aber die Frage wäre ja, kriege ich den Mangel überhaupt mit oder ich merke, da ist irgendwie was. Ich bin unzufrieden mit meiner Partnerschaft. Aber vielleicht habe ich jetzt gerade nicht Lust, das zu klären oder ich gehe es nicht angehen. Aber dann es vielleicht kriege ich es schon mit. Also ja, wenn ja, ich keine schon Lust habe, ja, wir gut. kriegen
1: das schon mit. Ja, ja. Also wenn wenn jemand etwas tut, Männer ähm, sagen das ganz häufig zu mir, ähm, meine Partnerin erkennt nicht an, also ich schufte, ich mhm. mache da wirklich ähm, einen harten Job, ich bin lange äh, im Büro oder so und dann komme ich nach Hause und dann kriege ich noch hier zu hören, dauernd bist du im Büro, ja, es wird überhaupt nicht anerkannt. Na ja, mhm. guter Klassiker. Und dann, mhm. Ja, das ist der Klassiker, mhm. aber da ist dieses Ohr auf Anerkennung, Wertschätzung, mhm. Lob, mhm. Ne? Ja. Und wenn das nicht gefüllt wird, dann breitet sich Frustration aus. Und wenn ich frustriert bin, dann gebe ich auch nicht mehr so großzügig. Genau, ja, dann macht das was zu. Ne? Dann ja, macht es was zu. Mhm. Und wenn ich dann nicht mehr so großzügig bin, dann halte ich vielleicht genau das zurück, was meiner Partnerin tun würde. Mhm. Und das ist oft die Zweisamkeit. Mhm. Ähm, nie bist du da, wir können gar nicht miteinander spazieren gehen oder du fragst nicht wirklich nach, was ich heute erlebt habe mhm. oder dich interessiert ja gar nicht, wie das so und so war. Ne? Aber wenn ich frustriert bin, weil ich kein Lob bekomme, dann frage ich da auch nicht mehr nach. Also so mhm. entsteht dann äh, ein negativer Kreislauf, mhm. sodass die Geschenke unserer Liebe immer weiter versiegen. Mhm. Und dann ist das Herz einfach nicht mehr prall gefüllt, dann ist er so ein bisschen, ein bisschen schlaffy, ne? unterernährtes mhm. Herz. genau. Mhm. Ja,
2: sehr schlaffi. Aber ich habe gerade daran gedacht, ich würde ja immer aus dem systemischen Coaching herausgucken, gucken, dass ich mein Gegenüber erstmal nicht verändern kann, weil du gerade gesagt hast, so eine Theorie ist, dass ich mhm. versuche ein bisschen rumzuschrauben und zu gucken, dass ich das dann doch durchbekomme. Ich hingegen sage ja all meinen Klienten, also deinen Partner verändern ist keine gute Idee. Du kannst natürlich nur bei dir was tun. Eine sehr gute Freundin hat man zu mir vor Jahren irgendwann gesagt, dass sie und ihr Mann für sich entschieden haben, dass sie sich nicht verändern wollen, sondern die Grundaussage erstmal ist, der andere ist so, wie er ist. Fand ich ziemlich toll, also dass die das so sagen konnten. Und natürlich ist es auch so, ich kann ja nicht immer verlangen, du musst das noch tun, damit es mir gut geht und das brauche ich auch noch. Es gibt ja einen mhm. Grund, warum ich auch zusammengekommen bin in der Partnerschaft. Mhm. Ist das nicht auch nochmal ein Ansatz, dahin zu gucken? Also zu überlegen, was war denn am Anfang so stark in diesem Herz gefüllt? dass das auch nochmal ein Anker sein kann, um nicht am anderen rumzuschrauben nur? Ich glaube, es geht
1: gar nicht, um am anderen rumzuschrauben. Mhm. Und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich werde mich nicht verändern. Ich bin so, wie ich bin, du musst mich einfach nehmen, wie ich bin. Finde ich gar nicht gut, weil das auch voraussetzen würde, dass ich keine Entwicklung mehr mhm. erlaube. Mhm. Das Miteinander ist ja ein Prozess, des Entwickelns, mhm. sich weiterentwickeln,
2: so also wie so ein Fall. kleines Labor. Nee, bin ich bei dir. Aber, aber ich meinte, ich kann nicht von meinem Partner erstmal verlangen, dass er sich verändert. Ich muss erst die Bereitschaft haben, zu gucken, was bin ich bereit zu verändern. Das meine ich damit. Ah,
1: okay. Mhm. Ja. So. Gut. Ähm, aber auch das ist ja nicht eine, äh, eine Veränderung, die ich im anderen will. Es ist ja eher so, so ein Bewusstwerden, mhm. das ist mein Weg meine Sprache der Liebe mhm. und das muss der andere erstmal wissen und umgekehrt ja auch. Mhm. Und wenn der andere gewahr ist, dass mein, meine Sprache der Liebe vielleicht Hilfsbereitschaft ist, tu was für mich oder, oder Zärtlichkeit und Körperlichkeit ist, dann kann der Partner mir zuliebe natürlich mir entgegenkommen auf dem mhm. Kanal, auf dem ich ja. funke. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und das hat ja nichts mit Veränderung zu tun.
0: Nein. Ja. Das sagt ja Chapman, das wäre ja dann, dass es eine Entscheidung zur Liebe gibt. Ne? Also sozusagen, dass man etwas auch bereit ist zu tun, also im Sinne von mhm. sich auch etwas reinzugeben, ja, also sich ja. umeinander zu bemühen. Ja. Ne? Weil mhm. ja, das wird ja auch in dem Buch so beschrieben, dass es am Anfang diese Verliebtheitsphase gibt, die ja statistisch gesehen zwei Jahre anhält maximal. Und danach geht es eigentlich ja richtig los, weil mhm. wir uns dann nämlich richtig kennenlernen und auch richtig sehen können mit unseren Schatten und unseren Schokoladenseiten. Und dass es halt äh, dann halt auch Liebe kein Zufall ist,
1: sondern halt auch eine Entscheidung. <lacht> Mag eine Entscheidung.
2: Schatten und Schokoladenseiten finde ich eine schöne Idee. Ja. ja ich ich, eine ich, wollte, ich, ich
1: ja. wollte noch da kurz was ja. zu sagen. Und das finde ich äh, spannend mit der Entscheidung. Ja, ja. Ne? ja in mhm. Anlehnung an Chapman. Mhm. Also ich bin äh, in großer Verfechter davon, dass, dass Liebe drei Stufen hat. Und zwar das erste ist das Gefühl, mhm. so das Liebe wir spüren es, wir fühlen mhm. es. Aber das alleine reicht nicht. Für mhm. mich ist Liebe erst ein Gefühl und dann eine Entscheidung. Mhm. Mhm. Denn Gefühle sind flüchtig, die kommen und gehen. Mhm. Ich treffe eine Entscheidung mhm. Und dann kommt das Verhalten. Ja, genau. Ich ja. muss mich meiner Entscheidung entsprechend auch verhalten. Mhm. Und wenn ich weiß, was die bevorzugte Sprache der Liebe meines Partners, meiner Partnerin ist, dann bemühe ich mich mhm. auch da mhm. auf diesem Kanal zu funken. Ja, das das mag gut nicht sein. meiner sein. Mhm. Ne? Genau, aber das genau. würde ja auch bedeuten, aufeinander
0: dann auch in dem Moment auch zuzugehen und den, Absolut. dann quasi den ersten Schritt zu machen, jetzt bei dir, wenn man jetzt aus deiner Coachingsprache spricht, ähm, zu sagen, zu ermuntern was kannst du tun, um das Herz deiner Partnerin, deines Partners zu füllen? Absolut. Also du musst anfangen, was genau. zu verändern. Du ja genau, weil das sagen, systemisch erst dann wirkt. Ja genau, ja genau, das ist ja
2: die Grundidee, die ich hatte. Also nicht zu mhm. sagen, ich bleibe jetzt so stehen und mhm. mein Partner muss. Das ja. ist natürlich ganz schwierig, mhm. sondern erstmal zu gucken, was ist denn ja. das, was du erst mal angehen kannst. Bisschen miteinander. Genau, mhm. und das finde ich mhm. auf jeden Fall auch total schön.
0: Ja. ja, und ich glaube, also doch. Ich, ich finde halt Gut. grundsätzlich finde ich auch noch verstanden, mal, Gott sei Dank. Genau, und ich finde aber grundsätzlich äh, ist total schön, dass wir gerade darüber sprechen, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass so in der Allgemeinheit wenig Bewusstsein darüber ist, äh, gibt, dass es verschiedene Formen mhm. äh, der Liebe gibt und Sprache der Liebe, mhm. weil du hast es ganz am Anfang gesagt, Andrea, äh, wir glauben häufig, dass das doch klar ist, dass mhm. sozusagen ich zeige meine Liebe so und dann kannst du das auch hören und sehen und du zeigst mir dann ja auch genau die Liebe so, wie ich das quasi erwarte. Und ich glaube, da gibt es einfach so sehr viel Annahmen und Erwartungen, dass es so eine Einheitsvorstellung gibt von einer glücklichen Partnerschaft oder von Liebe. Und deswegen finde ich es gerade sehr schön, dass wir darüber reden, dass es doch auch so unterschiedlich ist, wie man Liebe quasi erleben kann und was man sich auch in der Partnerschaft wünscht. Na, das wäre jetzt nochmal sozusagen auch nochmal ein weiteres Thema, aber dass das einfach nicht einheitlich ist, ja. dass es da keine, keine normative Struktur gibt, um zu sagen, das muss immer so sein. Hm. Immer sonntags, keine
1: Ahnung, passiert das oder so. Ja. Und wenn man so die, die Sprache der Liebe verstanden hat, seine mhm. eigene und die des Partners, und sich dann bemüht, zum Beispiel für den Partner mal Konzertkarten mitzubringen, mhm. weil der Partner das schätzt, dass man gemeinsam etwas Schönes mhm. macht. Und der Partner vielleicht hin und wieder mal ganz bewusst sagt weißt du, ich erkenne wirklich an, was du alles hier tust in mhm. der Beziehung, was du alles übernommen hast und wirklich mhm. Chapeau für das, was du leistest. Mhm. Also Anerkennung ausspricht, wenn das die Sprache des anderen ist. Dann, dann füllen sich beide Herzen mhm. wieder und dann kommen wir in den positiven Kreislauf. Mhm. Und das können wir jetzt genau am Fest der Liebe, <lacht> Weihnachten, mal ins Auge fassen. Mhm, und wir können ja. ja auch ein bisschen weiter gucken, nicht nur Partner und Partnerin, sondern guckt ruhig in die Familie rein und schaut euch mal an, was ist denn in der Familie mhm. so die Sprache der Liebe und verschenkt sie?
2: Sehr spannend. Oder sehr in sehr Freundschaften
1: spannend. auch. Ja. Was ist da auch so die Sprache der, ja. der
0: Zuneigung? Wie zeigt man eigentlich Freundinnen und Freunden, ja. dass man sie mag? Ne? Und ja. wird das eigentlich gehört?
2: Gilt natürlich auch für Teams.
0: Und für Teams, genau. Für Weil, uns, wie am Ende wollen wir überall
2: Harmonie. Ich meine, das ist natürlich mhm. immer das, unser Bestreben nach Harmonie mhm. und Beziehung ist einfach ganz groß. Das stimmt. Also ich mhm. finde es ja spannend. Ich komme mir vor, wie der Quotenmann, der irgendwie sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ähm, welche Sprache der Liebe. Nee, also ich überlege auch die ganze Zeit, welche Sprache ich eigentlich äh, spreche. Frage ich mich wirklich gerade. Wisst ihr, welche Sprache der Liebe ihr sprecht? Du hast dich noch nicht beschwert. Nee, ich, ich ist auch wirklich so. Also ich, weiß ich, ich, nicht. Ich, äh, wisst ihr, welche Sprache ihr sprecht eigentlich? Also ich, müssen wir jetzt, zweiter bei dir. Okay, also ich habe mich ich nicht deswegen ich habe ich mich völlig überrascht mit ja. dem Thema, aber gut, ich überlege es mir noch, noch ein bisschen, ja. wahrscheinlich auch viele Zuhörer jetzt und Ihnen auch wetten. Ja, wahrscheinlich. Ja, finde ich ja. aber gut. Es
0: regt auf jeden Fall an. Ich finde es super. Nachdenken, ja. Gutes Thema. Also, wir haben heute gelernt in dieser Podcast-Folge zum vierten Advent, dass es die fünf Sprachen der Liebe gibt, nach der Theorie von Gary Shepman und dass Menschen geboren werden mit einer Muttersprache der Liebe, die sie sprechen und dass, wenn zwei Menschen zusammenkommen, sei es jetzt im Freundschaftlichen, Intims Teams oder in Partnerschaften, dass das nicht dieselbe Sprache sein muss und dass es Sinn macht, die Sprachen des Anderen, der Anderen kennenzulernen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen vierten Advent, sagen Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal an Heiligabend, ja. wo wir eine ganz besondere Special-Folge aufnehmen werden. Wir freuen uns schon sehr und bis dahin eine gute Zeit voller Liebe. Tschüss.
2: Oh, wie schön. Tschüss. <lacht>